0: ¿Para ¿Qué hacemos? Que este tío nos ha encerrado aquí y se ha alargado.
1: Pero a ver, ¿qué es lo que quieres? O sea, si lo que quieres es vivir la experiencia y saber lo que sentían los presos, te tendrán que encerrar aquí dentro, digo yo. ¿O piensas pasar por el campo?
0: Bueno, ya, pero, pero ¿qué hacemos ahora?
1: Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues abrir las puertas del colegio, digo yo. Pues
0: venga, vamos a abrir venga. las puertas del segundo <risa> capítulo del Colegio Invisible. Jolines, pues aquí no pone nada de fantasmas. Oye, y esta puerta, Laura, a mí me da mucho pánico esto. Yo soy muy claustrofóbico cuando la abren.
1: Me imagino que la abrirán cuando lleguen estos dos, no creo que la abran antes.
0: Pues entonces sí hay que esperar a que lleguen Miguel Pedrero y Jesús Ortega, que se suelen distraer con las múltiples moscas, mariposas y demás bichejos que se encuentran <ríe> volando por ahí, la llevamos Clara, ¿eh?
1: Bueno, un poco de paciencia...
0: Pues oye, si te parece, hasta que vengan... ...vamos a aprovechar para contar alguna cosita de este lugar... ...porque, como os imaginaréis... ...quienes estáis ahí al otro lado... ...no estamos aquí por casualidad... ...Alcatraz, podemos decir que estuvo operativa... ...hasta el año 1963... ...cuando fue adquirida por el Servicio de Parques Nacionales... ...que nueve años después... ...la recicló como atracción turística... ...hasta esas fechas funcionó como prisión... ...de alta seguridad prácticamente desde el siglo XIX... ...y es que tenemos que decir... Que esta isla, la Roca, fue un punto estratégico fundamental entre México y Estados Unidos que generó, además, muchas guerras, especialmente a lo largo del siglo XIX y principios del XX entre ambos países. De hecho, los primeros en disfrutar de sus estancias fueron los confederados que fueron apresados allí por los unionistas. Imaginad este lugar. ...lo vamos a ir oyendo y viendo en los próximos minutos... ...está cargado de malas historias, de mucha humedad... ...que seguramente hizo que la muerte de aquellos que eran apresados... ...no solo fuera rápida, sino también absolutamente terrible... ...bueno, pues a partir del año 1920... ...primero se construyó la fortaleza y después el faro que hacen... ...bueno, dan esa particular silueta a este fantástico lugar... Hay que decir que además a partir de esos años 20 ya era una prisión de máxima seguridad. Aquí fueron muchos los que sufrieron aislamiento, humedad, sufrimiento, muerte entre sus paredes. Y dicen que a veces ese sufrimiento vuelve al presente en forma de violentos fenómenos extraños, ¿verdad, Laura?
1: Bueno, pensemos que donde ha habido dolor, o sea, yo siempre cuento la misma teoría, ¿no? Y es que si tú tiras una piedra a un lago, las ondas que emite tienen un límite, que es el borde del lago, ¿no? Cuando te emites ondas en el espacio, el espacio es infinito, con lo cual esas voces, esas ondas, esas emociones se quedan eternamente dando vueltas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sobre todo en aquellos sitios donde ha habido mucho sufrimiento, esos lugares donde pues, el maltrato a los seres humanos o las experiencias de vidas han sido tan intensas como para quedarse casi ancladas entre sus paredes, continúan reviviendo una y otra vez eso.
0: Claro, a mí esto lo que me recuerda es algo que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿verdad?, que es esa teoría que manejan los espiritistas y a la que llaman, valga la redundancia, teoría de la
1: impregnación. ¿Qué sería exactamente? Pues son esa especie como de ecos que se quedan eh, presos. Imagínate, por ejemplo, y no, no hace falta que sea una situación tétrica, imagínate, por ejemplo, la típica abuelita que está durante muchos años siempre en el mismo sofá y que solo se levanta para ir al baño o para ir a la cocina. Pues lo que puede ocurrir es que al cabo de los años, y no es nada tétrico, no es nada que de miedo... Eh, pues eh, sus familiares puedan puntualmente de forma casi casual ver esa imagen que no es más que un patrón, es como si fuera un holograma que recorre ese, esa, ese trayecto que hacía la abuela y que tantas veces hizo y no puedes interactuar con eso porque no tiene vida, es simplemente como una fotografía fija, un recuerdo en el tiempo.
0: Tú es la segunda vez que vienes aquí, ¿no, Alcatraz?
1: Sí, la, no la tercera.
0: La tercera vez. Podemos decir que este es un lugar idóneo para que se produzcan todo tipo de fenómenos, vamos a decirlo así, no me gusta decir extraños, fenómenos que de momento no tienen explicación.
1: Digamos que es un lugar que tiene tanta historia, que es muy fácil, evidentemente, que queden cosas, que queden restos.
0: Sin adelantar demasiado, pero cuéntame qué tipo de percepciones se tienen en este lugar.
1: Mira, en general, eh, cuando cierran las puertas, cuando ya no está lleno de turistas, porque evidentemente cuando está lleno de gente es muy difícil percibir cosas, aún así se perciben, pero bueno, es más complicado. Eh, en general, la gente de seguridad te dice que parece que hayan pasos que siguen en, por los pasillos andando como si no hubiera pasado el tiempo. Incluso hay cánticos, que luego desvelaremos de quién proceden esos cánticos o esas músicas que se oyen en algunas partes del lugar hay sensaciones extrañas de que no estás solo, como si te estuvieran observando todo el rato. Incluso eh, dicen eh, que en algunos sitios se han captado fotografías e imágenes muy inquietantes. Y luego hablaremos de un punto que quizás es el más caliente, y no quiero adelantar cosas, pero es el punto quizás más crítico de toda la cárcel, donde los sucesos ya superan única y exclusivamente los sonidos o las visiones, y pasan quizás a hechos de otro cáriz mucho más importante, más traumático.
0: Y me estoy imaginando que nos vas a llevar,
1: claro. Hombre, si sí, no, tiene gracia.
0: Tiene mucha gracia para ti, te aseguro que para mí muy poca gracia. En fin, oye, Laura, si tuviéramos que hablar, por ejemplo, un personaje famoso que ha pasado por esta cárcel, dime un nombre, ¿cuál sería? Al Capone, sin ¡Guau! lugar a dudas. Importante, ¿eh? O sea, durante mucho tiempo el enemigo público número uno.
1: Pero tenemos gente, por ejemplo, como el hombre pájaro, Robert Franklin Stout, mm. o por ejemplo, otros personajes eh, reconocibles, pero vamos... Que, que yo creo que es una de las cárceles quizás más eh, extraordinarias por su situación, más especiales por, eh, por todo lo que dentro de ella ha habido y la historia que tiene y, y su origen eh, que parte de los siux o sea que vamos que es muy lejano. Y por lo que sigue ocurriendo en ellos.
3: ¡Qué susto! ¿Qué ha sido eso? Pues me imagino que será en este par. Fueron más de 1.500 presos los de 1934 que se abre como prisión para llevar a presos civiles. Oye,
4: pero... ¿Pero qué hacéis vosotros dos ahí dentro?
1: Nada, pasando la tarde. Teníamos nada mejor que hacer.
0: <risa> Yo qué sé, en vez de preguntar tanto por qué no nos abres la puerta, que a mí esto ya me está empezando a provocar demasiado agobio. Bueno, si os parece, venid conmigo, que es mejor que ciertas cosas. A mí me da la sensación todavía que no se ha hecho de noche. Vamos a contarlas mejor en el exterior. ¿Qué os parece? Como queráis. Venga, pues vamos para allá.
2: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.
0: ...aquí mismo, junto al viejo depósito de agua... ...que desde aquí se ve, la verdad es que se ve maravillosamente bien... ...la bahía de San Francisco, qué maravilla, ¿verdad Laura? Es una pasada, pero me imagino que en su tiempo... ...tuvo que ser una tortura, ¿no?, para los presos.
1: Más allá de, de la imagen eh, tan idílica de esta bahía... Pensemos en la humedad que hace, o sea, yo estoy congelada, da igual la ropa que te pongas, te cala y pensemos que calefacción poca había, pensemos en muchas de esas ventanas que hoy vemos cerradas que en su momento no habían ni cristales, o sea, imagínate más allá de las vistas y de saber que no ibas a salir nunca de la roca porque se pensaba que era una cárcel inexpugnable a todas luces… Aparte, imagínate pues, físicamente cómo tenían que estar los presos. Pues mira, precisamente a eso vamos a ir porque me da la sensación de que Jesús está tan <risa> sumamente
0: impactado que no ha dicho ni pío todavía. Oye Jesús, ¿por qué se decía precisamente lo que ha comentado Laura? Que la roca era inexpugnable.
3: Bueno, es la fama que ha trascendido ¿no? del lugar en el que nos encontramos esta semana y era el objetivo. Como comentabas antes, Alcatraz tiene muchísimos años de historia, desde que es descubierta por los españoles, bueno, una serie de, de polémicas y burocracias que ahora no vienen del todo al caso, hasta que en el año 1934... Bueno, concretamente un poquito antes, en 1933, es cuando el Departamento de Guerra cede al Departamento de Justicia la isla para transformarla en una prisión federal, porque hasta entonces había sido precisamente una, una prisión para, para presos militares, que... De esos presos que ya quedaron de la anterior etapa, 32 de ellos quedarían en ese nuevo inicio de eh, prisión civil como tal. Pero mmm, alguno de los alcaldes en su momento, incluso en las películas, ha quedado reflejada y creo que es una frase muy descriptiva para hacernos a la idea de por qué se hablaba o por qué se sigue hablando de Alcatraz como La Roca, como ese lugar, ya no solo inexpugnable, sino un lugar del que es imposible escapar. Y es que hay que tener en cuenta que Alcatraz es concebida, estamos en una época muy concreta de la que vamos a ir dando detalles en la que, bueno, pues ya hemos mencionado algunos nombres, gánsteres o mafiosos mm. como Al Capone eh, estaban en las calles, se convertían en los auténticos dueños de las calles y desde luego a las prisiones convencionales no les tenían miedo en absoluto porque realmente pasar por prisión como podía ser la prisión de Atlanta de la que procedían muchos de los presos que llegaban después a Alcatraz pues al final sobornando a los funcionarios de prisión conseguían unas celdas y unas estancias que eran realmente lujosas. Al Capone, antes de llegar a Alcatraz, donde creía que iba a mantener esos privilegios, pues él tenía incluso hasta una secretaria en la propia prisión que había pisado antes. Imaginémonos Jolinas. cuál es el nivel. Pero se hablaba de Alcatraz como el lugar... Ellos siempre decían que el que no cumple las reglas de la sociedad acaba en prisión y los que no cumplen las normas de la prisión acaban en Alcatraz. Fueron más de 1.500 presos los que pasaron a lo largo de sus 21 años de historia. Insistimos, desde 1934 que se abre como prisión para llevar a presos civiles, principalmente, decimos, a esos presos que causaban problemas en otras historias. Pero imaginémonos esa isla, a 2.000 metros, 2 kilómetros de la costa de San Francisco, 2.500 metros también de otra isla muy, muy cercana. ...y en la que, bueno, pues las características de la prisión... ...lo que buscaban era anular al preso.
0: Podríamos hablar de, de intentos de, de fuga... Ha habido algunos que son muy espectaculares porque a pesar de que bueno pues Alcatraz estaba concebida como una isla, como hemos dicho antes, inexpugnable, donde las corrientes jugaban también como una especie de trampa para aquellos que intentaran fugarse, donde incluso había tiburones. Bueno, pues aún así sí hubo fugas de, de Alcatraz. Por aquí también pasaron algunos de los presos más conocidos, de, especialmente de la primera mitad del siglo XX. ¿no? Por ejemplo, Alvin Karposvich, que era apodado Creepy Karpis, era un uh -huh. hombre pues que en su tiempo, el FBI, en los años 30, estuvo la lista de los más perseguidos al punto de, de que llegó a ser considerado el enemigo público número uno. Pero cuidado, también por aquí pasaron gente como el gángster George Machine Gun, eh, un tipo pues verdaderamente sanguinario en, en aquella época, especialmente en la época en la que la mafia, ¿no?, en Chicago, pues eh, mandaba, mandaba sobre absolutamente todo. Pero si hubo un personaje o hay un personaje que está totalmente ligado a la prisión de Alcatraz, es el que ya hemos
4: citado en más de una ocasión. Al Capone, ¿quién fue y por qué acabó con sus huesos en este lugar? Bueno, es el Al Capone es el mafioso por, por antonomasia, es conocido sobre todo por controlar la mafia en Chicago, pero en realidad él nació en Brooklyn, en Nueva York, en el año 1898. Y, y bueno, su carrera empieza cuando era un adolescente porque conoce a un mafioso local de cierta, de cierta envergadura, de cierto poder que se llamaba John Torrio que al final pues bueno lo que hace es que consigue que, que Al Capone entre en una banda juvenil que hacía trabajos menores para la mafia ¿Mm? pero debió ver este hombre que, que Al Capone tenía madera y digamos que, que casi lo acogió como, como un hijo le enseñó todos los secretos de la mafia y al final incluso confiaron en él o este John Torrio confió en él para que hiciera de guardaespaldas de Frankie Gell que era uno de los jefes uno de los jefes de la mafia mm. Y precisamente eh, Él se dedicaba fundamentalmente a extorsionar A torturar y también a asesinar ¿no? Él era un matón de la mafia Básicamente Y en cierta ocasión Que el tipo estaba En uno de los locales de Frankie Gell eh, Pues parece que entabló una conversación Que terminó en discusión con una camarera La insultó Allí se encontraba el hermano de la camarera Sacó una navaja y le rajó la cara Por eso le llamaban Scarface ¿No? Sí. Cara cortada. Finalmente el tío fue ascendiendo poco a poco y al final los jefes de la mafia enviaron a John Torrio, su padrino y a él mismo a Chicago para controlar la mafia en Chicago. John Torrio al final se jubila, digamos o deja la mafia en el, en el año 1925 y deja todo en manos de Al Capón. En el año 1927 se cree que tenía alrededor de 100 millones de dólares es decir, año 1927 Calderilla,
0: la... Calderilla, que se llama no? no absoluta <risa> Calderilla pero, 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 la...
4: La... <risa> Vamos. pero la cosa le duró poco porque en el 31 ya lo acusaron de evasión de impuestos y lo condenaron a 11 años de cárcel como bien contaba Jesús, lo metieron primero en la cárcel de Atlanta pero el tipo seguía controlando sus negocios desde la cárcel, así que dijeron sí, te vas a fastidiar para Alcatraz y allí en Alcatraz estuvo algunos años y, pre... y fue precisamente en Alcatraz cuando le diagnosticaron sífilis ...que fue lo que le acabó, lo acabó matando... no ...allí vivió en Alcatraz sus últimos años en, en la prisión... ...concretamente en el hospital de la prisión... ...lo liberaron en el 39... Y ya se retiró de la mafia y murió tranquilamente en una de sus mansiones de Florida en el año 1946. Hay una peli fantástica que, en verdad, recomendamos, que es Los intocables de Elliot sí. Nash, de Oliver Stone, donde uh
0: -huh. sí, yo creo que queda bastante gráficamente bien representado quién era Caponeada. En este caso, además, es un Robert De Niro fantástico que sí, engordó, yo creo que sí. engordó como treinta y tantos <ríe> kilos, ¿verdad?, sí. para parecerse a Scarface y es, es muy llamativo. Pero, Laura... Es cierto que hoy en día es uno, bueno, hoy en día y desde hace décadas, es uno de los fantasmas más conocidos de la prisión.
1: Bueno, según cuentan, cuando tú te acercas a la zona de las duchas es fácil oír el banjo que él tocaba. Anda. Eh, curiosamente, muchos de las personas de seguridad, de las personas que cuidan el recinto, dicen que es muy frecuente oír ese banjo en esa zona, pero no está él solo. ...es decir, el oír pasos por los pasillos... ...el ver sombras inexplicables... ...el incluso oír sonidos como de cerrar y abrir rejas... ...cuando evidentemente no hay nadie... ...pero hay cosas incluso más curiosas que ocurren... ...de hecho dicen que gran parte de los fenómenos... ...son atribuibles incluso a los indios Sioux... ...porque supuestamente el terreno fue robado a los Sioux... ...era un antiguo lugar sagrado para ellos... Y según comentan parte de la maldición proviene precisamente de eso, del robo de esa tierra.
0: Qué curioso, ¿verdad? Porque no es la primera vez que nos encontramos, claro, especialmente en territorio norteamericano, que hay lugares en los que se producen fenómenos, vamos a decirlo así, sin explicación a lo largo del tiempo, y justo cuando se empieza a investigar en el lugar lo que se descubre es que o bien había, como dices, un lugar sagrado, un templo, un tótem o un
1: enterramiento. Parece como que todo se desencadena a raíz de tocar una tierra que no se debe de profanar, ¿no? Efectivamente, yo creo que probablemente tiene sentido, es un detonante es como si, bueno, y si nos vamos al mundo del cine pues pensemos en la película Poltergeist ¿no? Ejemplo, o sea, pues, ¿no? se profana un cementerio bueno, pues en cierta manera es aquello de molestar a los muertos no eh, pero pensemos por ejemplo que hay, hay experiencias en el que tratan curiosas como una noticia que apareció precisamente en los medios de comunicación en 2014 que hablaba de una pareja de turistas británicos que al visitar la zona eh, donde se solían recibir las visitas, hacen una fotografía y cuando revelan, porque estamos hablando una época que todavía se revelaban carretes cuando revelaron el carrete se encontraron que en la imagen aparecía una mujer de época un lugar donde no se podía entrar donde no, era imposible que hubiese nadie dentro la explicación, bueno claro la fotografía se hizo viral por las redes todo el mundo habló de ella y nadie podía dar una explicación correcta a, a qué es aquello y luego como no la celda 14D la celda de castigo más maldita yo creo en toda la historia de las cárceles
0: Vale, vale, sí, es que claro, ya habiéndote preguntado ¿Nos vas a llevar allí? Sí Y si quieres te va,
1: dejamos ahí durmiendo toda la noche. Va
0: alimentando, ¿eh? te das cuenta que es que va alimentando además ahí No, no, es un sitio maldito donde se obtienen fotografías, no os preocupéis quédate a dormir. No No, directamente no. Si tuviéramos que
1: hablar de una experiencia aterradora, o sea, o la más aterradora que se ha podido vivir en, en, en Alcatraz Precisamente fue en esa en, en la celda de castigo número 14D eh, Pensemos que los presos habían varias celdas, pero cuando se les tocaba ir a esta, nuevamente muchos de ellos eh, palidecían y, y bueno, y, y tenían una reacción especialmente negativa hacia esa celda de hecho una de las noches uno de estos presos eh, fue encerrado, empezó a gritar eh, como poseído por los demonios, decía que no estaba solo que veía dos ojos rojos, que por favor lo sacaran de ahí implorando, llorando a altas horas de la madrugada eh, se cayó, los guardias pensaron que por fin se había dormido el preso, pero al día siguiente cuando abrieron la celda se lo encontraron muerto con la cara auténticamente desfigurada, con el rictus de una persona que ha pasado la peor noche de su vida, de terror auténtico, con los ojos desencajados y, y víctima probablemente de un fallo cardíaco. En fin, si
0: hablamos de, de mafiosos, mmm, da la sensación, ¿verdad?, que estos suelen ser especialmente supersticiosos, ¿no? Cuando uno tiene el poder, y el poder es puede ser con mayúsculas o con minúsculas en el caso de la mafia, da la sensación de que siempre es con mayúsculas, a partir de ahí la gran preocupación es perder precisamente...
4: Ese poder, ¿verdad, Miguel? Claro, pero es que tanto los mafiosos italianos como los mafiosos estadounidenses de origen italiano son católicos y en muchos casos católicos fervorosos. Y son patas del mismo banco. Sí, claro, claro. claro. Y, y, de hecho, muchos de ellos son donantes de iglesias y parroquias e incluso llegan a pagar grandes sumas de dinero porque las procesiones católicas pasen junto a sus casas, ¿no? Pero esta, esta es la parte más católica. Pero yo creo que a nosotros lo que nos mola, lo que nos interesa, es la parte más esotérica, más ocultista. Bueno, si no hay cuartos oscuros y esas cosas, <risa> yo... En fin. Oye, dentro de la mafia también también la hay. Y concretamente en la organización más poderosa de la actualidad que es la Endragueta, que es actualmente, como digo, la organización mafiosa más poderosa probablemente del, del mundo. Eh, Roberto Saviano, el famoso periodista que está condenado a muerte por, por la mafia, sí. por sus obras, él dice de la Endragueta que son la nueva burguesía. Es decir, que los más altos cargos de la política italiana, los medios de comunicación, la banca y la judicatura, pertenecen a la, a la Endragueta. De hecho, eh, es una casi te diría que es una organización esotérica, que tiene sus ritos de paso, Ajá. de digamos, di, dentro de paso a diferentes niveles dentro de, de la organización. Y realmente la policía ni los servicios secretos italianos sabían demasiado sobre la organización interna por una razón fundamental, porque en los puestos más altos los líderes están unidos por lazos de sangre, es decir, todos son primos, hermanos, se casan entre ellos, por lo tanto solamente sabían algunas cosas sobre los rituales de, de iniciación eh, por parte de algunos infiltrados, pero de bajo rango, dentro de la mafia. Pero todo esto cambió en el año 2014. Fijaros que esta es una historia de película. En el año 2014, la policía italiana y los servicios de inteligencia lograron descubrir dónde iba a tener lugar una reunión de la Entragueta para realizar un ritual de iniciación eh, cuya finalidad era el ingreso de varios miembros de la organización en la santa. La santa es la cúpula dirigente de la Entragueta, es decir, los que saben todos los secretos son unas ocho o diez personas aproximadamente y es el ritual de iniciación más importante. Descubren que eso va a tener lugar en, en un caserío, Castelo de Brianza, a unos 35 kilómetros de Milán, y lo que hacen es eh, colocar micrófonos y cámaras para grabar lo que allí dentro iba a ocurrir pues con perdón, ¿eh? pero ya
0: los tenían bien gordos porque meter micrófonos en un sitio así
4: Sí, sí. y bueno, y, y de hecho eh, al, lo primero que se graba son los saludos de todos los jefes mafiosos en el exterior de este caserío y luego entran al, al interior, en otro momento del ritual, aluden a tres caballeros españoles ...que supuestamente, según la mitología de la Andragueta... ...son los auténticos fundadores de la mafia en Italia... Los ...son garduños, tres españoles... ...los garduños... ...efectivamente, Oso, Matroso y Cargajoso... ...que en realidad serían los tres miembros de la Garduña... ...esa organización secreta española... ...que en el siglo XVII... ...después de matar al violador de la hermana de uno de ellos... ...tienen que huir... ...se reúnen en una pequeña isla a siete kilómetros de Sicilia... ...y elaboran las reglas de honor y código de la mafia... ¿no? Ese es otro momento del ritual, y otro momento es todavía más fascinante, si queréis lo escuchamos.
5: Esto
0: es idóneo ¿no? para quienes nos están escuchando y, y saben italiano. ¿Pero qué está diciendo este señor Miguel? Tiene está... pinta de tener mala leche, eso sí es
4: verdad Muy mala leche y una cara de muy pocos amigos ¿no? Se, estaban, se lo estaban tomando muy en serio Dice lo siguiente Desde este momento no os juzgarán los hombres Os juzgaréis vosotros mismos Si habéis cometido una falta grave contra la organización Vosotros mismos juzgáis qué camino seguir Solo tenéis dos O suicidaros con cianuro o dispararos con un revólver Anda. Debéis reservar siempre una bala del cargador esta última bala es para vosotros. Si os preguntan de quién sois hijos, tenéis que responder, mi padre es el sol y mi madre la luna. Esto es muy curioso porque el sol y la luna son dos símbolos muy importantes dentro de la entragueta, dos símbolos esotéricos. El sol representa la vida familiar y la religión, que es, digamos, la luz, la luminosidad, y la luna representa la parte oscura, lo que uno tiene que hacer para pertenecer a la entragueta. Es decir, traficar con personas, traficar con drogas, matar, torturar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este ritual de iniciación hay tres elementos básicos, que también son súper curiosos. Un limón,
1: una aguja y una pastilla.
0: ¡Joder! ¡Qué cosa más rara, Sí, ¿no? ¿Sí?
1: El limón... Parece sí. como si fuera un ritual para tomarse un chupito de... <risa> Sí, ¿no? Un tequila
4: casi, o algo así Casi, casi, casi el, el limón simboliza la tierra Es decir, la patria Y la acidez de la vida La dureza ah, de la vida amigo, ¿Mm?
0: vale.
4: La aguja sirve para pincharse Y hacer un pacto de sangre Entre uh -huh. todos los presentes Y la pastilla eh, representa el veneno Que uno debe tomar En caso de fracaso, infamia Deshonra o traición contra la entrada Es decir, que no hay escapatoria absolutamente ninguna si te
0: vas o te matan Eso o te es. matas no hay otra sí. Buah. oye pues si queréis seguimos hablando de cárceles porque a ver estando aquí en Alcatraz la verdad es que mmm, me da la sensación y además me da la sensación así de esto de como dicen en mi tierra de cierto repelumno porque estoy convencido de que si a Laura se le pregunta oye Laura aparte de mmm, Alcatraz hay otras cárceles que estén vamos a decirlo así encantadas es que estoy convencido de que me vas a decir que sí
1: muchas Voy a poner solo un ejemplo porque además yo creo que, que luego pues hablaremos más de varias otras de, uh -huh. de las que hay Pero un ejemplo muy claro es la cárcel de Charleston, por ejemplo, en, en Carolina del
0: Norte. In
2: en unos minutos volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero Oh, many a poor girl in me, oh
0: God, I'm one If I listen to my mama Lord, I'd be home
3: today But I
0: Let me astray. Go tell my
2: baby sister, never do. Invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández
4: Bueno
1: Voy a ir un poco a lo que es el meollo de la historia, ¿no? Es una cárcel que antiguamente pues, había sido desde hospital, casa de pobres, eh, lugar de trabajo para esclavos, bueno, de todo, con lo cual la historia que acarrea también detrás es importante. Pero digamos que de todos los presos famosos que tiene la cárcel hay uno en especial que destaca, que es la señora Lavinia Fisher. Para los que no conozcan la historia, esta señora y su marido eran dueños de una hospedería donde lo que hacían era drogar a los clientes cuando llegaba y cuando ya estaban dormidos, en las camas tenían unos mecanismos que los enclavaban, o sea, directamente los mataban, les insertaban una especie de espada por la espalda, ¡Joder! los mataban... Y eh, luego hicieron una fosa común en el sótano, donde los, donde los dejaban ahí, pues que se pudrieran y cogían todos sus bienes. ¿Cuándo se desveló esto? Cuando uno de los clientes, al probar el té, notó algo extraño y ya no quiso tomarlo. Lo tiró disimuladamente y cuando vio que la cama empezaba a hacer cosas extrañas, se levantó y salió por patas y ahí los detuvieron. Pues esta señora, antes de morir, antes de ser ajusticiada por horcamiento en 1820, dijo una frase muy concreta. La frase decía lo siguiente, «Si alguno tiene un mensaje para el diablo, díganmelo ahora, porque yo le veré en un momento». En, mil, en el año 2011, el grupo Buscadores de Fantasmas, como muchos otros, pues fueron a investigar la cárcel y tuvieron la buena suerte, porque para mí en una investigación obtener esos resultados pues realmente es notable, de captar una psicofonía brillante. Y es que a la pregunta de «Lavinia, si estás aquí, ¿qué fue lo último que dijiste antes de irte?», una voz femenina contesta al diablo, precisamente, la voz de la Lavinia Fisher, recordando pues esa frase mmm, tan significativa que dijo antes de morir. Es un lugar donde nuevamente hasta la policía está harta de ir porque salta la alarma cuando no hay nadie dentro poblando la cárcel. Un lugar donde se escuchan pues cadenas arrastrándose, sombras tanto dentro como fuera del edificio, donde las puertas se abren y se cierran solas y donde casi ningún vigilante quiere pasar la noche.
0: Pues ves, mira, yo casi prefiero quedarme aquí, porque al contrario de lo que decías tú cuando fuimos a Pascua, recuerdas que preferías los bichos a los demonios, eh... sinceramente, yo prefiero los... Los, no, al revés, tú decías que preferías los demonios a los bichos. Bueno, pues casi, yo prefiero los, los bichos a los demonios. A mí este tipo de manifestaciones y encima si surgen ese tipo de palabras que se crea o no, pero cuando se pronuncian parece que remueven algo dentro de nosotros, sinceramente me quedo aquí, en este, en este lugar, a pesar de que aquí también tenemos un lugar... Vamos a decirlo así, no sé si endemoniadamente divertido o terroríficamente endemoniado, no lo sé.
1: Yo creo que deberíamos ir un momento a visitar la celda 14D, la verdad. Eh, Jesús, tú que eres más valiente en este sentido, ¿qué opinas? Yo creo que sí, ¿no? Por
3: mí sí. Además, recordemos que esta celda era conocida como la Strip o la Oriental, porque entraban desnudos los presos, claro. Y era conocida entre los presos de la época como la Strip o la Oriental, Celda 14D.
0: Bueno, Cerda en cierto modo sí que era, sí. ¿no? Porque, claro, no tenían ni cuarto de baño
3: un agujero un agujero en el centro de la sala porque muchas salas de, vamos, muchas eh, de las seis siete celdas que había en la sala D las que estaban completamente eh, con la puerta cerrada en la que no entraba la luz y demás sí que tenían un retreto y demás pero había uno concretamente la 14D esta que decimos la strip que solo tenía un agujero en el centro y ya está y apañate los días que ahí te metiesen que solían ser bastantes sí? Bueno,
1: va ¿quién se despelota? <risa> Miguel Fíjate, yo me imagino ahora
3: mismo ese... yo?
0: <risa>
4: Miguel, <risa> es, es evidente el por qué eso no se pregunta no, a ver, que no quiero causar desmayos
0: No, pero fijaros, yo me imagino lo que tenía que ser ese paseillo no, De los presos que ya sabían que se iban a la 14D Con el, bueno, el tremendo ruido que debía de haber Pasando alrededor de estas celdas llenas de presos Saturadas de presos, gritando Esa persona es normal que al enfrentarse directamente a ese sótano A esa oscuridad, a esa celda Es normal que se hiciera absolutamente todo encima del terror que le provocaba.
1: Mira, yo he estado dos veces y las dos veces he hecho el ejercicio de quedarme a solas dentro de la 14D. Te puedo asegurar que el cuerpo te pide salir por patas.
0: Ahora yo te pregunto, Laura, ¿tú estás segura, hija, de que quieres ir allí?
1: <risa> yo quiero que lo sientas tú, la roca, el peñón. Bueno, pues,
0: pues venga, vamos, pero si os parece, vamos todos de la mano, ¿vale? Venga. Pues venga, vamos para allá. Vamos.
2: El Colegio Invisible, en Onda Cero.
0: Ya estamos como siempre, yo lo siento mucho eh, Prefiero concienciarme De que ahora vamos al, al agujero A esa celda 14D Pero antes si os parece Vamos a repasar más cárceles Porque mira, ya me ha picado el gusanillo con esta que has contado Laura de Charleston Otras cárceles que tengan características similares a Alcatraz En lo que evidentemente encantadas, a encantadas se refiere Contadme alguna Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora mismo mmm, La Esther
4: Penitentiary De mm -hmm. Filadelfia bueno, pues esta es una cárcel de, con bastante historia porque se funda en el año 1829 y se cierra finalmente en el año 1971. Veinte años después, en el 91, se convierte en un museo que yo creo que, que a cualquiera que, que lo visite lo traslada a una época de, de, absoluto, de absoluto terror. Eh, fue una cárcel muy cara Costó mil dólares De la época, estamos hablando del año 1829 en su construcción Y en toda su historia Yo no sé si es mucho o poco Vosotros me lo diréis Se escaparon 100 personas Es decir, en siglo y medio se escaparon 100 personas Que yo creo que tampoco es para tanto Y de las 100 trincaron a 99 De, de uno nunca volvieron a saber De uno nunca volvieron a saber nada Y aquí precisamente estuvo Al Capone ocho meses encerrado sí. Entre los años 1929 y 1930 Yo creo
1: que lo peor de esta cárcel De todas maneras, Miguel, son los métodos de tortura Que sí, utilizaban claro. ¿no?
4: Bueno, les hacían de todo había, Desde una tortura utilizando la electricidad Hasta mangueras de agua Es decir, todo lo que os podáis imaginar Sucedía en esta En, en esta prisión la... sí,
1: Había, por ejemplo, la siga de la locura Que era brutal, sí. que los amarraban Y les dejaban sin comida y con tiras de cuero Para que casi no pudieran moverse la circulación Al final los matase Mm. O sea, bueno, increíble, o el castigo este del hoyo, ¿no? Que los ponían en la minúscula y solamente les daban un pequeño trozo de pan y que se apanañaran ahí lleno de bichos, cucarachas, que ahí me muero. Yo creo que ese para mí sería el peor.
4: <risa> para mí también. Para, para mí también. Por aquí pasaron muchísimos mafiosos, entre otros, como os decía, Al Capone, que al final lo detuvieron por tenencia ilícita de armas. Se pasó ocho meses en, en esta cárcel y se cuenta que Al Capone, en su celda, era atormentado por un fantasma. Uh -huh. un fantasma muy concreto James Clark James Clark era un antiguo mafioso uno de los mafiosos que murieron en la famosa masacre de San Valentín en la que participó como ejecutor el propio Al Capone que se cargaron pues, a un montón de mafiosos rivales entre ellos a este James Clark y por las noches parece que Al Capone gritaba o imploraba a James Clark que lo dejara en paz incluso al salir de la prisión Al Capone estaba absolutamente convencido que James Clark ...el espíritu de James Clark... ...le seguía haciendo la puñeta... ...por lo tanto acabó contratando una medium, ...haciendo una serie de rituales... ...y parece, parece... ...que se libró de, de la influencia de, de este espíritu... ...y luego ahí en el interior pasa de todo, ¿no? Pues se dice que se escuchan golpes, gritos, risas...
1: No, y sobre todo la zona del bloque 4, que sí. por lo visto un cerrajero que intentó es. quitar la cerradura fue como empujado de forma más brutal, atroz y, y bueno, dicen que probablemente lo que ocurrió es que cuando consiguió abrir la cerradura, lo que hizo fue dejar salir a lo que había dentro.
0: Es que a es quién se le ocurre. Es que... Claro, qué cosas, ¿verdad? <risa> no otra cosa que hacer este cerrajero, puñetas que había...
4: <risa> y, y muchos visitantes dicen que observan una sombra que se les echa encima y les atraviesa el cuerpo, ¿no? Son varios los ...los visitantes que han declarado haber sufrido este este fenómeno. Es curioso de todas formas, ¿en qué cárcel no estuvo Al Capone? Sí, la
1: verdad es que... Omnipresente.
4: Sí, ¿verdad? Pasó por unas cuantas. Y la verdad es que es un tipo muy conocido... ...cuando uno piensa en la palabra mafia enseguida le viene Al Capone... ...pero en realidad dirigió solamente la
1: mafia de Chicago durante seis o siete años. Tampoco fue para tanto.
0: El Reformatorio del Estado de Ohio...
1: Es un lugar que tiene su telita. Estamos hablando de un reformatorio que permaneció en pleno funcionamiento hasta diciembre de 1990, o sea, no hace tanto que todavía funcionaba. Y, y es un lugar muy curioso, es un lugar que quizás yo me centraré un poco en la historia más de fantasmas porque si no se nos va a hacer eterno, ¿no? Pero es un lugar, por ejemplo, que cuentan, eh, según se informó incluso en las noticias, llegó a salir reflejado, eh, dicen que los muros y las barras de hierro que todavía están parecen que sigan conteniendo vida adentro. De hecho, comentan eh, que, por ejemplo, hay un cementerio donde descansan eh, exactamente 215 difuntos que están numerados fila por fila y muchos de ellos murieron por cosas que no deberían ser las normales. Murieron de tuberculosis, murieron asesinados en la cárcel por diferentes eh, actos de violencia y comentan que por ejemplo lo, lo, más, lo más tórrido de la, de, de la situación ocurrió precisamente lejos probablemente de lo que eran las celdas y es que eh, según comentaban dentro de los bloques eh, lejos de los bloques quiero decir ah. según eh, comentaban las profundidades de la prisión en un, lo, en un lugar llamado control local o el solitario que era conocido por todos como el agujero uh -huh. eh, era un lugar de aislamiento donde pues normalmente la gente acababa incluso esperando la muerte en muchos de los casos decían que más de un, recurso, de, de un recluso eh, logró ahorcarse el mismo ahí dentro decían que era un lugar de aislamiento tan grande, tan eh, extraño tan, eh, tan inhóspito que los hombres deseaban morir, preferían morir a estar ahí dentro. De hecho, eh, decían, por ejemplo, que una de estas veces se encerraron a dos juntos y solamente uno de los dos salió con vida. No se sabe si es que se mataron mutuamente o si alguno murió por causas desconocidas absolutamente. El incidente más sangriento ocurre eh, en julio de 1948, cuando el jefe de la granja del reformatorio, su esposa y su hija, fueron secuestradas y asesinadas a tiros por dos personas en libertad condicional que querían vengarse. Toma. Fue una cacería eh, que duró, bueno, que recorrió casi seis estados para los asesinos llamados Perros Locos, que terminó en un tiroteo enorme, eh, bueno, dejando a uno de los compañeros preso y a otro muerto. Mm. Pero dicen que incluso cuando la prisión está vacía, juran oír los que la vigilan, juran oír pasos, eh, gemidos, lloros, eh, oyen voces que no acaban de identificar exactamente qué dicen, pero que las oyen hablar, algunos visitantes no quieren andar solos, prefieren salir de la cárcel cuando llegan a ella y, y la verdad es que los, eh, los propios guías no consiguen explicar aquello que escuchan entre sus paredes, dicen que por ejemplo, una de las voces más típicas de escuchar precisamente es al alcaide el alcaide este que le secuestraron su mujer y le mataron a su mujer y su hija.
0: ¿Hoy en día se puede visitar?
1: Sí, es visitable la mayoría de estas cárceles hoy en día no dejan de ser eh, lugares turísticos donde además en algunos de ellos incluso se llegan a hacer cenas de Halloween
0: Hombre, vaya tela bueno, pues, pues oye, eh... te vas tú sola, yo no, voy. <risa> <risa> yo no voy A ver Jesús Pues fíjate Otro sitio agradable, hombre, venga Mira,
3: además este desde el propio nombre Ya nos, eh, nos da una pista de por dónde van los tiros La Isla del Diablo, en la Guayana francesa ah. En este caso nos tenemos que ir Fijaos, hemos hablado de Alcatraz Que llegó a tener en sus 21 años 1500 presos Estamos hablando que en este caso La Isla del Diablo, un mítico penal, eh, penal Situado a 11 kilómetros de la costa sudamericana De la Guayana francesa Aquí en sus 86 años de historia pasaron más de 80.000 eh, presos, ¿no? Una cantidad, una barbaridad tremenda entre los años 1852 y 1938. Lo que podría haber sido, o podría sonar casi como un paraíso tropical de aguas cristalinas para cualquier turista, de hecho bueno, pues hoy en día, como decía Laura, también se puede visitar esta clase de sitios, al final se han acabado transformando en tema turístico, pero aquí, igual que por ejemplo en Alcatraz sí que está la presencia de tiburones, pero son tiburones que están a alta profundidad que se alimentan principalmente del plancton aquí la cosa cambia, porque aquí sí que tenemos nidos de tiburones que, que, que se atiran a, a, a los que están intentando escaparse, incluso tuvo a su propio Morris, ¿no? al propio personaje que intentó... Entiendo que quieres decir huir. que
0: atacan, ¿no? a aquellos que intentan... Sí, claro, por sí, sí, sí,
3: claro, claro <risa> no <es> que, eres... <risa> que se atiran, nunca <risa> lo había. Bueno, yo he entendido otra cosa <risa> <risa> No, claro.
1: tirarse a un tiburón, no vale, Por eso te digo,
3: yo he entendido otra cosa <risa> ¿Sabéis que los primeros presos de Alcatraz, la mayoría de ellos, eh, fueron cuando todavía era prisión militar, fueron condenados por bestialismo y por tener relaciones sexuales con animales y esta clase de cosas. Pues la, o sea que pues fíjate, no, ahora que estamos... Si faltaba algo,
1: venga.
3: Pero bueno, aparte de que las enfermedades y el calor inmenso que hacían esta isla lo hacían un lugar insufrible, para terminar, un par de detalles curiosos porque podríamos hablar también ¿no? de estas islas presidios de McNeil Island, que fue la última, la última prisión situada en una isla, en este caso de Estados Unidos que, que se cerró en el año 2011 pero lo llamativo de esta prisión, aparte de que muchos de los presos más famosos de algunos de los presos más famosos de Alcatraz pasaron por allí, es la coincidencia de que algunos de esos presos de los presos más famosos de Alcatraz, al pasar por McNeil Island, ¿sabes con quién coincidieron? Por ejemplo, el enemigo público una número uno, que que antes, Charles Manson Toma ya, toma ya. Allí el, coincidieron. Por el inductor de Cielo Drive Justo, pues en esa, en esa prisión, ya digo, gente como Alvin Carpiz, el enemigo público número uno que antes citábamos, coincidió con Charles Manson, llegaron a entablar amistad, de hecho para este enemigo público, para Carpiz, decía que cantaba muy bien, y creo recordar, si la anécdota no es del todo falsa, que yo creo que sí, porque la comentan muchas fuentes le llegó incluso a financiar una guitarra, intentó tirar de contactos para buscarle una pequeña carrera musical a Manson que recordemos que, bueno, él tenía su vena artística, ¿no? O sea que en esa McNeil Island coincidieron algunos de los más famosos presos de atrás con, con Manson y llegaron a tener relación con ese diablo casi casi hecho persona.
0: Pues ¿sabéis cuál es la mía? ¿Cuál? Pues una es la que estuve hace no mucho tiempo y, y la verdad es que bueno, mereció la pena. Mereció la pena primero porque era de día, lógicamente, y porque la historia <risas> es muy muy sólida. Es la cárcel de Kilmanheim Gaol que se encuentra en, en Dublín. Hay que decir que sus muros entre sus muros de piedra es como una fortaleza. Fueron muchos los que padecieron lo indecible en un entorno que muchos escritores han calificado de pesadilla. Para que os hagáis una idea, fue construida en el año 1796, Irlanda, hay que decir que por aquellas fechas era algo parecido a la sangrienta década de los 80 del, del pasado siglo, cuando, bueno, recordáis, ¿no?, que una semana así y otra también, las bombas del IRA se llevaban por delante a grandes pequeños, ancianos, jóvenes, en fin, que si te tocaba, pues te tocaba. Por eso esta cárcel se hizo célebre, porque allí fueron encerrados quienes a base de metralla y mucha fe en Dios, en su Dios, pues, eh, en fin, por lo que se ve, era un Dios que no era el de todos, pues se dedicaron a masacrar a una población harta de tanta muerte y de tanto sufrimiento. Muerte y sufrimiento que continuó en el interior de la prisión, donde muchos fueron torturados cuando no ejecutados, en fin, ganando en algo más de 100 años fama de un concepto que yo creo que se ha repetido ya bastante a lo largo de estos minutos, que es el de maldito. No es de extrañar porque... Eh, su historia, que duró desde su apertura, como os digo, en el año 1796 hasta 1924, aquí crecieron como las malas hierbas historias sobrenaturales en las que, pues, seres de todo tipo, ¿no? espectrales, aterradores, fenómenos extraños, eran los verdaderos protagonistas de las largas madrugadas de Kimai Dicen que durante décadas, además, una vez que fue clausurada, eh, permanecía abandonada, y ya se sabe que a veces el abandono puede llegar a causar estragos no mucho después cuentan que su imagen exterior era el espejo de ese alma oscura que aseguraban que habitaba en su interior y la gente sabéis lo que hacían ¿no? al pasar justo al lado de esta cárcel Siempre se cruzaban de acera Bueno, pues en la actualidad Los guardias de seguridad Como en tantos otros lugares En los que el dolor destila de sus paredes Son los que más testimonios aportan Ya que dicen que son pocos los que aguantan Una estancia prolongada en la vieja prisión Aseguran, para que os hagáis una idea Que especialmente durante la noche Los silencios, como puede ocurrir en Alcatraz Cortan Y la sensación de no estar solos es constante Fijaros Y sin embargo en España tenemos cárceles que destinan ese mismo dolor, ese mismo sufrimiento y están cargadas de misterio y sin embargo, salvo nosotros que somos unos benditos frikis, ¿verdad? No les prestamos atención. Son las cárceles de la Matarraña, en Teruel. Laura, tenemos, tenemos un muy buen amigo, muy buen pues amigo, sí, la verdad, ¿verdad? Es. Que se llama Juan Ignacio Cuesta y que sabe mucho porque se ha recorrido... Pues no sé cuántas veces, muchas veces esta tierra del sur de Teruel, Teruel existe y esta tierra es maravillosa y merece la pena visitar. ¿Te parece que le llamemos por teléfono?
1: Me encantaría. Sí, dígame,
5: Juan
0: Ignacio, cuesta. Hola. ¿Qué pasa, hombre? ¿Sabes quiénes somos, no?
1: Hola, Juan Ignacio.
5: Por supuesto, Laura, Lorenzo. Claro. Bueno, por aquí, lo voy
0: a mira, por aquí también tenemos a Jesús y a, y a Miguel...
3: ¿Qué tal, Juan Ignacio? Muy
0: buenas, ¿cómo estás?
3: Hola,
0: Jesús. Oye, que no te queremos quitar ¿Qué? mucho tiempo y aparte, eh, mira, ahora mismo si te digo dónde estamos, bueno, te lo voy a decir para darte envidia, estamos en Alcatraz, con lo cual, por un lado está la envidia que te damos y por otro lado está lo que cuesta una, una conferencia desde aquí. Así que, si te parece, bueno, te hemos llamado porque, porque hay un lugar que, que evidentemente cuando uno habla de cárceles encantadas no puede faltar, ¿no? Eh, especialmente cuando hablamos de cárceles encantadas y, y trágicas en, en España, que es lo que se conoce como la ruta de las cárceles del terror. Juan Ignacio, ¿por qué las llaman así?
5: Hombre, evidentemente porque en su momento, y para castigar a la gente, digamos, que era hostil, por decirlo de alguna manera, al régimen en su momento, porque habían sido traidores, o porque pretendían usurpar eh, puestos, puestos que, que no les correspondían, o porque eran herejes o simplemente porque no estaban en las ideas de, de su momento, se les buscaron unos agujeros terroríficos donde, digamos, eh, sepultarles de vida Y además muy alejados, porque eh, se buscaron además lugares alejados de todo como hoy día, porque estamos hablando de una tierra que hoy día es el famoso lugar que le llaman la Laponia española, porque hay menos de un habitante por kilómetro cuadrado, pero entonces no era muy distinto. Y es la Matarraña, la zona del Matarraña, la zona turulense, digamos que va de Morella, por decirlo de alguna manera, hasta el límite de la provincia de Zaragoza. Un lugar donde, no sé, de alguna manera era lo más apartado que podía existir y lo más lejos que se podía mandar a los grandes enemigos de, de, de la época.
1: ¿Y físicamente esas cárceles por qué se distinguían? como eran?
5: ...pues se distinguía fundamentalmente porque eran siniestras totalmente... ...normalmente tenían un sistema, un sistema bastante complejo... ...de mazmorras, que consistía en que había una mazmorra superior... ...en la que todavía entraba algo de luz, digamos para los más nobles... Luego había un segundo piso, de alguna manera, donde la gente era colgada de unos grilletes y ahí se les dejaba a su suerte hasta que terminaban descoyuntados y muertos, incluso muchas veces después de haber pasado toda una tremenda miscelánea de torturas incomprensibles, como echarles con cargoses en los pies, eh, pasarles por potros y cosas así. Y luego había un tercer punto, que normalmente es común a todo este tipo de prisiones, en el cual ya cuando estabas en lo último, digamos, de tu vida, pues debajo de una tapa te echaban en el último pozo donde había nada más que humedad, ratas y porquería y cadáveres de, de, de los anteriores.
0: Sí, eso, si sí. recuerdas, Laura, ¿te acuerdas? Estuvimos allí no, no hace mucho tiempo, precisamente, con uno de los viajes que organizamos sí. con, con Año Cero uh -huh. y, y estuvimos recorriendo Valderrobres, en fin, toda esa zona y la verdad es que era, era bastante sobrecogedor. Era
1: muy lúgubre además. ¿Verdad?
0: Porque además eran como, como agujeros, literalmente, Totalmente. que estaban encastrados en el interior de unas paredes de,
1: boca, sí. de varios
0: metros, ¿verdad? En alguna ocasión esas paredes formaban parte de la propia muralla de la, de la población. Y recuerdo un detalle que me llamó muchísimo la atención. Es que es que me pareció sórdido como pocos. Primero, el hecho de que el que entraba allí era consciente de que ya no salía vivo. Y en segundo lugar, el hecho de que hubiera esa clasificación de, dentro de, la, de los propios reos, esa clasificación valga la redundancia de clases, porque en la parte superior se colocaba a los... Bueno, pues más nobles que aún así sabían que iban a morir Y en la parte de abajo se abría ese, ese agujero que decía Juan Ignacio Que se llama al zapón De tal forma que ahí se metía en plena en plena oscuridad Al que, al que ya de allí no salía, lógicamente ¿no? Y desde arriba, el preso que estaba arriba Defecaba sobre el que estaba abajo Es decir, es una cosa terrible. absolutamente terrible Pero, ¿desde cuándo y cuánto tiempo estuvieron operativas estas cárceles?
5: Estas cárceles tuvieron operativas durante bastante tiempo. Hay que entender que digamos que su historia, incluso a veces, es una de sus raíces eh, a finales de la romanización. Por ejemplo, en el caso concreto de Calaceite, en los puertos de Beseite, en la provincia de Teruel, eh, ya desde época prácticamente centibérica existen lugares donde efectivamente se introducían los enemigos y muchas veces luego los enemigos eran los que se introducían a ti. Pero eso no paró con el tiempo, porque poco a poco todas estas prisiones ¿eh? fueron creciendo en torturas, en horror, y en, 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 en los más abyectos modos de, de, de exterminar a un ser humano, hasta la época de la Inquisición, donde esas cárceles, pues lógicamente, se llenaron de judaizantes, de gente que no han tenido por lujos. Esos, esos eran los menos, porque eso normalmente se les mandaba a galeras que era otra manera terrorífica de prisión también. Pero bueno, en estas, como por ejemplo la de cada aceite eh, o sea, tú terminabas allí tu vida, estaba claro que ibas a llegar a un sitio del que no ibas a salir jamás, y eso lo tenía todo muy claro.
1: Y el sufrimiento me imagino que era, vamos, de las personas era tremendo, ¿no?
5: Bueno, el sufrimiento, lógicamente, era el propio de alguien que le introduces en un lugar donde no te entra ni siquiera la luz del sol suelen ser lugares orientados a, 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 a oriente, por lo tanto, a partir de la tarde, eran lugares fríos y húmedos, donde la gente no tenía, digamos, esperanza de vivir mucho más allá de tres o cuatro días. Pero incluso hay algunos sin, que eran, a lo mejor, más resistentes y que terminaron llenando de graffiti las paredes de sus cuevas, como, por ejemplo, en la cárcel eclesiástica de la Fresneda, llenándolos de grafitis, y entonces recibían nada más que un poquito de pan y agua una vez a la semana por un agujero hasta que ya se detectaba evidentemente por el olor que todo el mundo que estaba allí dentro había fallecido. Eran fórmulas de horror que hoy día no somos capaces de no,
1: no, terrible.
5: Pero en aquella época era lo común, era lo normal.
0: Hay un detalle que se me ha quedado, ¿no? Y has comentado que eh, en estos lugares hay paredes que hablan, ¿no? ...que cuentan los padecimientos aquí sufridos... ...en base a la cantidad de grafitis.
5: Sí, porque con el tiempo... ...cuando se han conseguido entrar en estos agujeros... ...y en estos lugares verdaderamente tremendos... ...no solamente se han encontrado... ...los esqueletos de quienes allí fallecieron... ...muchas veces ya reducidos a polvo... ...sino también... ...las últimas voluntades, las últimas palabras... ...esos últimos, digamos, arañazos... ...que se hacían en la pared... ...contando los días, contando las horas... ...y contando el terrible... El, el terrible sufrimiento que sufría en, en aquellos lugares carentes de Dios, por decirlo de algún modo. Es impresionante saber, o sea, o considerar siquiera la forma de tortura que se inventaron en aquellos años para deshacer a un ser humano que simplemente había cometido errores.
1: Bueno, y háblanos de fenómenos extraños, porque cuando nosotros estuvimos te puedo decir que hice el ejercicio de grabar con el móvil y se veían orbes, pero vamos, para aburrir. Sí,
5: lógicamente ahí aparecen los orbes por todas partes porque no olvidemos que son lugares que han recibido la impronta energética de alguna manera de quienes han muerto allí ¿eh? y que han dejado de alguna manera digamos ese último testimonio que es algo que queda de ellos en las paredes de estos sitios. Cuando uno entra en estas prisiones siente una angustia indecible. Y esa angustia indecible se traduce muchísimas meses eh, eh, que queda como una especie de huella del pasado que eh, impregna nuestros aparatos y nos deja, digamos, lo que podrían a lo mejor considerarse los gritos o el sufrimiento de quienes allí pasaron sus últimos días. Yo tengo ahí algunos testimonios impactantes que normalmente son psicofonías o, o parafonías, por decirlo de alguna manera, llenas de gritos, llenas de, de, de horror, de, 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 de lamentaciones, de blasfemias, muchas blasfemias hay. Como queriéndonos decir en nuestro tiempo que ese es un tiempo que no debió repetirse, y sin embargo se repite, curiosamente.
0: Fíjate, Juan, hay un sitio que a mí particularmente... Bueno, es que la verdad es que cuando uno visita estas cárceles, eh, se te queda un poco la sensación que, que se puede tener, pues, por ejemplo lugares como el que nos encontramos ahora, ¿no? como Alcatraz, donde realmente se ha vivido ese sufrimiento donde, bueno, pues la tragedia ha estado al cabo de, no del día sino prácticamente del minuto y si hay un sitio donde realmente sientes la angustia, la angustia primero por lo estrecho que es y en segundo lugar por cómo se, la maldad humana, ¿no? cómo se puede llegar a revolver para que alguien lo pase verdaderamente mal, esa es la cárcel de Peñarroya de Tanstavins, donde se dice que hubo una bruja verdad
5: sí sí bueno no es el único sitio hubo una bruja en Tanstavins como la ha como hay otra bruja que registra las leyendas en trasmut esa recogida por ejemplo por Gustavo Adolfo ¿eh? donde se encerraba a estas mujeres de alguna manera hasta que morían de desesperación y eso cuando no se las azotaba y no se las azotaba hasta prácticamente dejarlas exánimes. Quizás la prisión más, más horrible de toda esa que en es este, es, eh, el extremo nordeste de Madatarrania, donde existe una picota en la que dicen que se colgaban las brujas una vez muertas. Bueno, pues esta picota eh, parece ser que, que registra de alguna manera todo aquel dolor, porque son lugares muy activos a la hora de realizar una grabación eh, ...recogiendo su vida del pasado.
1: Podríamos decir que estas cárceles... ...son un ejemplo claro... ...de hasta dónde puede llegar... ...la maldad del ser humano, ¿no?
5: La maldad y la crueldad, lógicamente... ...pero es que el ser humano... ...no se ha caracterizado nunca... ...por ser precisamente... ...muy piadoso... ...con sus enemigos. Ya. No, no, olvide, no olvidemos que a algunos... ...se les encerró... ...no solamente de por vida... ...sino que además... ...se les quitó todos sus bienes... ...pero además... ...nosotros se les encerró a ellos sino también a su familia y a sus hijos, como si la maldición de su maldad o de su error o de lo que fuera cayera sobre toda su estirpe.
0: Lo que está claro, Juan Ignacio, es que, bueno, pues hoy en día es una ruta que yo creo que merece la pena realizar. La belleza de los lugares en los que están enclavados estos sitios terribles, pues, eh, vuelvo a repetir, merece la pena verlos. También es importante contemplar estos sitios de dolor porque, bueno, yo siempre pienso que, aunque se dice que el ser humano es el único animal de la creación que siempre tropieza dos veces con la misma piedra, es importante ver estas piedras para no volver a tropezar con ellas en el camino. Porque la sensación que da, y tampoco quizás nos queremos quedar con ese mensaje negativo ¿no? la sensación que da es que la maldad es algo intrínsecamente humano y no tiene cura, ¿verdad?
5: No, no tiene cura y además esta ruta del terror de, de la matarraña se complementa de alguna manera pues, con, con otras muchas prisiones y con otros muchos sitios que hay a lo largo de la geografía iberical
0: Lo que está claro es que lo que no es una tortura es escucharte, así que querido amigo pues, nos veremos por, por aquellas tierras por España cuando, cuando volvamos y ya seguimos seguimos hablando.
1: Muchísimas gracias Juan Ignacio. Un placer como siempre Juan Ignacio
5: Muy bien tener cuidado la foto está hoy un poquito levantisco Bueno
0: fíjate, tiene Miguel las llaves con lo cual yo no sé si fiarme No,
5: no te fíes
0: Hasta pronto amigo Hasta luego Bueno Laura, y ahora sí ya, mira, después de hablar con Juan Ignacio, que nos ha dado un poco una visión más histórica también de lo que es este terror, ¿no? este terror que se vive en lugares como las cárceles de Matarraña o el lugar donde nos encontramos, mira, ahora no sé si me voy a animar, pero ya no me queda más remedio que decirte que sí, venga, vamos al agujero. ¿Ahora sí? Bueno, ahora no.
1: Venga, vamos. Vamos. El
2: colegio invisible los jueves de una y media a dos y media de la madrugada en onda cero.
1: Bueno, ¿cerramos la puerta?
0: Mira, yo soy el único que hace ruidos, porque estos cobardes son más cobardes que yo y no dicen ni pío. porque
3: Casi no queda hueco ni para hablar, si es que las dimensiones son reducidas, pues estamos aquí que no... <ríe> Miguel, no te subes tanto Pero hacer el ejercicio
1: de verdad es sentir O sea, por mucho que uno sea una piedra Como dices tú, Loren, que eres De verdad que estas paredes transmiten algo que no es precisamente positivo Sí, pero que
0: tú dices, da igual Uno puede ser un pedrusco y tener pocas percepciones No digo el ser insensible Porque evidentemente no se trata de eso Pero es que lugares como este eh, Están cargados y no están cargados precisamente de, de, de algo positivo. A mí me provoca mucho rechazo, además, pues eso, ¿no? Para que se hagan una idea, quienes nos están escuchando al otro lado de estos de, de estos micrófonos, ¿no? Es una, un lugar muy oscuro, es una linterna que con la que estamos iluminando los rincones. Prácticamente aquí no llega la luz, evidentemente, del
1: exterior. Un lugar húmedo, frío, frío desapacible. Frío. Y, en cambio, tiene como una atmósfera... Que, que, que te va cargando, que yo creo que si estuviéramos mucho rato saldríamos de aquí con dolor de cabeza probablemente
0: Laura, si tuviéramos que hablar de lo que ha ocurrido aquí ¿qué podríamos contar?
1: Bueno, como comentaba, el caso más quizás más notorio fue el caso de ese preso que, que murió directamente de pánico o sea, nunca mejor dicho de hecho te digo, todos los presos cuando le decían que tenía que ir a la 14D eh, bueno preferían cualquier otra cosa a la 14D porque la fama había corrido decían que había un, un ser incorpóreo con ojos rojos que agredía a los presos que pasaba la noche allí, o sea, imagínate el pavor entre gente que se supone iba a decir una una, una barbaridad, ¿no? Pero gente que se supone que, que tenían, vamos, eh, lo que tú ya sabes pelado, sí. eh, como para tener miedo de una celda. Pues muchos de ellos eh, entraban en pánico real cuando les decían que tenían que ir a la 14D.
2: Yo estaba aquí. No había luz. Y en esta parte superior, dos puntos rojos, como si fuesen ojos, saliendo de la esquina, y empezaron a avanzar hacia mí. Se iban haciendo cada vez más brillantes mientras se acercaban. No había luz, pero sentí como una pesada red caer sobre mí, como una enorme tela de araña, haciéndome caer. Algo muy, muy pesado, como una red que me hizo caer al suelo.
0: Me asusté muchísimo. Yo me pongo a mirar, pero bueno, en fin, con, con la vista que yo tengo no es tampoco extraño que no lo vea, pero se dice que en las paredes hay manchas todavía que podrían ser como una especie de, de, de poros de la piedra que todavía contienen la sangre, ¿no?, de la gente que estuvo
1: aquí. Es posible, de hecho, si ilumináramos bien las paredes veríamos arañazos... ...veríamos todo tipo de marcas eh, de gente al borde de la locura... ...encerrada aquí, sin poder oír, sin poder hablar, sin poder ver a nadie... ...y encima con la sensación esa de estar acompañado por algo que no precisamente es bueno.
3: De hecho, fijaos, ¿no?, cómo describía uno de los presos más célebres... ...precisamente de esta celda en la que nos encontramos, la 14D... ...en este caso Alvin carpis cómo describía la oriental... Decía, las dobles puertas te dejan en total oscuridad al cerrarse. Las paredes y el suelo eran de acero. No había nada en aquel espacio salvo un agujero en el centro que servía de retrete. Nada más. Ni cama, ni mantas, ni libros, ni baldas, que era lo que acompañaban a las otras celdas. Ni siquiera lavabo. Solo las patéticas iniciales y fechas grabadas con las uñas por antiguos inquilinos. Y allí estaba desnudo, sobre un suelo mojado. Sabía que si estiraba los dos brazos podía tocar las paredes y si andaba tres pasos, llegaba al final de la celda. Yo suponía que recibiría una ...una buena comida... ...pero la dieta de pan y agua se sustituía... ...era la dieta convencional... ...en este caso en la 14D... ...se sustituía por una especie de masa de sobras... ...hechas a base de remolacha, espinacas y zanahorias... ...dentro de un vaso de papel con aspecto de vómito... ...cuando abrían la puerta la luz me cegaba... ...y tenía que tragarme a tientas... ...el contenido de aquel vaso de papel... ...o sea una de las descripciones ¿no? de dónde nos encontramos... ...pues
0: yo creo que bastante clara... ...fíjate que si algo caracteriza... A, ...yo creo que a, a este equipo del Colegio Invisible... ...a nosotros cuatro es que somos gente... Incluso cuando hablamos de estos temas, ¿no? Optimistas, que intentamos transmitir buen rollo, yo creo que la complicidad entre todos se percibe perfectamente, pero en sitios así, sinceramente, a mí bromear no, no me sale. ¿Se siguen produciendo fenómenos extraños hoy en día?
1: Bueno, toda la cárcel en sí es un fenómeno extraño, es decir, que no solamente es la 14D, donde por supuesto los guardias de seguridad también te dicen que a veces perciben ruidos o gemidos o lamentos dentro de la celda. Hay, hay guardias que te dicen que se oyen lloros muchas veces cerca de la 14D, pero vamos, que toda la cárcel en sí es un auténtico fenómeno paranormal.
0: Hay quien dice ¿no? que también se oye ese sonido
1: del banjo ¿no? que tocaba... Sí, sí, en, la, en las duchas sobre todo.
3: Sí, porque además solía tocarlo por la noche molestando a todos los, los presos y lo mandaban a las duchas. De ahí que el origen un poco de ese, de ese sonido sea, sea las duchas. Ya casi perdió la cabeza por la sífilis y demás. En esas celdas Al Capone acabó perdiendo casi casi la, la cordura.
0: Y más cosas. Si y más sífilis...
1: Sí. Sí. Y en las duchas ni te cuento.
0: Oye, si hay un lugar... Muy vinculado a la mafia, a la figura de Capone y a los fenómenos extraños, ese es el cementerio de Bachelors Grove en, en Chicago. Dicen que es el cementerio encantado de la mafia. ¿Por qué?
3: Bueno, pues tiene, tiene explicación, iba a decir, relativamente sencilla, ¿no? Aparte de que se ha hablado de este cementerio como el cementerio de los solteros, porque decían que había muchos hombres sin emparejar y que casi todos los que ocupaban las, las lápidas eran hombres, se hablaba del cementerio de la mafia porque ese pequeño lago que, que está en el cementerio, pues dicen que durante precisamente los años 30, la década de los años 30 en Chicago, hay que recordar que este cementerio se encuentra al sudeste de la ciudad de Chicago, pues era el lugar predilecto para enviar al fondo del mar, ¿no?, tan... tan típica Esa imagen de los mafiosos de la época, pues a muchas de las de las víctimas que, que eliminaban en sus trapicheos y en sus delitos en la calle, es decir, pensaban que ese lugar eh, era, era el idóneo. Es verdad que el cementerio poco a poco se fue abandonando, ya habían entrado los años 60, incluso muchas lápidas habían desaparecido, tampoco se lo dio mayor importancia, pero si las lápidas iban desapareciendo, lo que iba creciendo en ese cementerio eran las leyendas y los relatos de supuestos fenómenos extraños de todo tipo y de toda clase y condición que ...dicen que se producen precisamente entre esas tumbas. Cuéntalo, ¿no, hombre, cuenta alguno. Pues fíjate, hablan de un fenómeno muy curioso que podríamos denominar hay, hay muchos, como la casa fantasma de repente, eh, dentro del campo de visión que, que un visitante tiene en ese cementerio, comienza a ver una casa, una casa que le llama la atención comienza a perseguir, es decir, a dirigirse hacia ese edificio, con la sensación de que ni se aleja ni se acerca, o con la sensación de que eso nunca acaba de llegar al lugar hasta que muchos testigos describen que cuando finalmente se van acercando, la sensación es como cuando se apaga un televisor antiguo y desaparece esa casa fantasmal. Se ha hablado también, sobre todo, de una leyenda muy famosa de un hombre que tuvo un accidente con un caballo precisamente en ese lago, ¿no? En ese sitio donde dicen que muchos mafiosos tiraban los, los cadáveres de la gente que, que eliminaban y, bueno, hay diferentes tipos de visión. Hay quienes hablan precisamente pues de alguien, de un caballo fantasmal que acaba desapareciendo acompañado pues, de una figura humana un tanto extraña. También se ha hablado de un monstruo de, de dos cabezas y Diversas leyendas o diversas interpretaciones han querido relacionarlo también con la leyenda de este de este caballero que iba precisamente con, con su caballo y que al caer al, al, al lago pues se funde una especie de, de monstruo. También se ha hablado, como en otros tantos sitios, de ese perro fantasmal, de esa figura casi demoníaca, del perro de dimensiones desde luego un tanto extrañas, con ese pelaje negro y esos ojos encendidos casi casi en, en sangre que, que aterrorizan. Y luego una figura, una famosa fotografía, de la que quizá nos pueda dar más detalles Laura, que es quizá la que ha hecho famoso al cementerio, ¿no?
1: Sí, es la denominada precisamente la dama de Bachelors Groves, una mujer que parece estar llorando sentada sobre la tumba, con un aspecto como muy, te diría yo, romántico y que efectivamente pues hay una foto de estas históricas que además se ha demostrado que no está manipulada donde se vería perfectamente pues esta señora sentada ahí. Si os parece,
0: lo que podemos hacer para ver qué opinan eh, nuestros oyentes es colgar esta fotografía en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, en, en Facebook para que opinen, no?
3: Fíjate que yo soy bastante escéptico con ah. estas cuestiones y la fotografía tal y como decía Laura desde luego juego de sombras o algo así, ¿no? Es que se ve una, una mujer física ya la van a poder ver en, en redes sociales Una
4: dama blanca que es una figura absolutamente arquetípica
0: Ya concluyendo porque estamos terminando estamos cerca ya de cerrar las puertas de, del Colegio Invisible como conclusión, ¿vosotros pensáis que es posible que el sufrimiento, el dolor, la muerte, en cierto modo puedan quedar como, como decirlo, como una suerte de energía que se agarra a las paredes de lugares como este? Y lo más importante, ¿es posible que
4: a veces se manifieste? Yo estoy absolutamente convencido de que eso es así, de que cualquier persona yo creo que tiene la capacidad de captar ese, ese sufrimiento o al menos las emociones muy potentes que se han quedado en el éter, digámoslo así, de determinados lugares y no solamente estoy convencido de que se pueden captar eh, por personas, por individuos, sino que estoy convencido de que también determinados aparatos electrónicos pueden captar ese sufrimiento sería muy largo de, de entrar aquí os podría explicar el por qué estoy convencido de, de ello, pero en el fondo yo creo que, que todo esto tiene que ver con la existencia de una conciencia global de la que todos formamos parte y por lo tanto todos estamos conectados con todos y con todo y nuestras emociones también generan algún tipo de rastro, material que pueden captar determinadas personas con ciertas capacidades psíquicas o incluso pueden captar determinados aparatos electrónicos. Yo estoy convencido de ello e incluso, quizás ahora no tenemos tiempo, yo que también soy como tú, una absoluta piedra, es decir, no, no soy sensitivo para nada, yo he de reconocer que en un determinado lugar, en una casa, eh, sentí esa opresión, una casa donde sucedían toda clase de fenómenos paranormales y los propietarios de esa casa estaban muertos de miedo, éramos dos personas, los dos cantos rodados, es decir, para nada psíquicos, y los dos dentro de esa casa empezamos a ponernos enfermos con dolor de cabeza, dolor de estómago, aguantamos allí aproximadamente tres cuartos de hora, sin hablarnos siquiera. Estábamos escuchando el relato y nos estábamos poniendo enfermos, pero no por el relato, porque hemos, habíamos escuchado miles de historias parecidas, sino por la sensación de opresión, algo extraño, una energía que se metía dentro de nosotros, algo muy raro, y decidimos irnos. Y en cuanto salimos por la puerta, acabamos los dos vomitando. Joder. Sí, y nunca me, es la única vez que me ha pasado algo así, y, desde, y de verdad que no nos lo podemos explicar. Ni la otra persona que venía conmigo, un conocido investigador de fenómenos paranormales, Juan Miguel Marsella, y yo nos, nos, jamás nos pudimos explicar qué nos pasó allí dentro, pero los dos teníamos los mismos síntomas y los dos acabamos vomitando al salir de esa casa. Yo
1: bueno, qué te voy a contar, ¿no? O ya, sea, claro, te iba a decir, para mí no solamente estoy convencida, sino que lo he vivido y lo he visto en muchas ocasiones. Es más. Hay testimonios, tipo testimonios de la Guardia Civil, por ejemplo, en el, par en el camping de los alfaques, que han oh. visto, precisamente, deambular en pleno invierno a una señora con un niño en la playa como si fueran a jugar con la arena y, de repente, desaparecer ante sus ojos. O sea, hay muchos testimonios de gente absolutamente incrédula y absolutamente desvinculada de estos temas tan reales, tan ciertos, tantos testimonios policiales como de, de cuerpos del Estado, que yo creo que cuestionarse realmente si eso es posible o no roza bueno, lo absurdo
0: Aquí además yo creo que, que evidentemente se barajan diferentes teorías. ¿no? Desde el punto de vista de la espiritualidad, evidentemente estaríamos hablando, hay quien cree que podría tratarse de bueno, pues almas de fallecidos, espíritus del más allá. Eh, si nos fuéramos a las teorías más actuales, siempre dentro de la física teórica, que por ejemplo Miguel pues está muy acostumbrado a seguir y yo creo que incluso defiende, pues se podría estar hablando incluso de esas criaturas de otras dimensiones. En fin, la verdad es que el tema da para mucho. Os he pedido una conclusión, y la verdad es que est están saliendo reflexiones muy, muy profundas que perfectamente darían para, para, bueno, para muchos colegios invisibles, ¿no? Pero, en fin, Jesús.
3: Bueno, yo creo que, que en este caso, además, el sitio concreto de, de Alcatraz, en lo que queda latente es que ha sido un lugar que nos hace plantearnos los conceptos, y con esto no, no me voy a extender los conceptos, de justicia y castigo. Por lo tanto, sí. estamos en un lugar donde el sufrimiento, como ya hemos dejado claro y como hemos comentado todo, pues ha, estado, ha sido muy marcado. Entonces, aunque voy a coincidir hoy con, con mis compañeros con Laura y con Miguel porque aunque no esté quizá tan convencido de que sí que se puedan captar en esos aparatos que comentaba Miguel, yo creo que aquí la, la, la sensación, lo hemos comentado todos incluso en esa celda, ¿no? la sensación de agobio de que algo, de que lógicamente aquí lo que ha pasado desde toda la historia del que atrás no ha sido nada positivo pues es perceptible incluso por los que somos pues esos cantos rodados que, que no sienten nada, así que yo creo que bueno, que en cierto modo pues esas intenciones toda esa historia sí que deja un pozo que al fin y al cabo pues, te tiene que remover algo por dentro.
0: Pues mira, que tú lo digas eso ya es un paso en el buen sentido Canta. Al final lo vamos a ser para,
3: para que no me dejéis aquí encerrado que, esta noche Bueno, a ver, para que
0: para que los oyentes lo sepan no En esta nueva etapa en Onda Cero eh, Bueno, pues aquí es evidente que hay unos perfiles muy marcados no Jesús sería el jovencito escéptico Miguel es el hombre investigador, reportero, believer. Laura tiene pues un conocimiento profundísimo De todo lo que tiene que ver con eh, parapsicología Y casas encantadas, en fin sobre muchas materias, y yo soy el niño preguntón. O sea. Entonces, bueno, pues la verdad es que que Jesús diga eso, te entiendo perfectamente, Jesús, porque sí, mira canto rodado, ya sabéis, siempre lo digo, soy, tengo el nivel de, de evolución en el sentido de percepciones de un canto rodado, y yo aquí me encuentro muy mal, así que si os parece mirad, he sacado cuatro, cuatro tickets para el barco, lo que pasa es que en fin, como iba lleno, os tenéis que ir por todos los dos primero y, y luego en otro barco ya salimos Laura y yo mm, así nos quedamos un rato más por aquí, por, el, por, por Alcatraz Si sí, en el fondo
1: yo... se quiere quedar a dormir, yo lo sé No, a dormir no, pero dar un paseo para conocer
0: un poquito más la isla, y como además, a ver, yo reconozco esta es mi primera vez en, en Alcatraz tú has estado tres veces, seguro sí. que hay lugares que nos hemos perdido y que Jesús y Miguel en otra ocasión ya veréis pero pero bueno en fin yo contigo Laura que eres una excelente guía pues si te parece nos vamos acercando a esos otros lugares mientras ellos se van
1: venga
4: y nosotros nos vamos los niños primero pues, ahora, venga, vamos a, Miguel vamos
0: Pedrero Jesús Ortega adiós hasta la próxima hasta, hasta la
1: próxima
3: luego próxima viaje. Chao.
2: <risa> historias así Solo ocurren en el Colegio Invisible.
1: Pues yo te aconsejo ir a ver el Patio de los Reclusos... ...donde se filmó parte de las escenas de la película Alcatraz... ...precisamente, la Zura de Alcatraz. Ah, qué bueno. Es un patio con unas vistas increíbles también... ...y te da mucho la sensación del frío ateroz... ...que debían pasar cuando salían a hacer, teóricamente... Eh, su, su hora o su tiempo de, de divertimiento. Fíjate, yo lo que sigo pensando, ¿no? Cuando,
0: cuando estás aquí la verdad es que la vista es una vista maravillosa, ¿no? Increíble. Porque es toda la bahía de San Francisco. ¡Qué tortura! Es que, es que estaba pensado para, 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 bueno, pues para precisamente que el preso no solo estuviera entre rejas, sino que lo pasara mal. Tanta libertad al alcance de la mano y, sin embargo, unos centímetros prácticamente unos centímetros de hierro te impiden poder palpar esa libertad. Yo entiendo que quien estaba aquí tenía que estar pues porque, en fin, había muchas cosas que penar ¿no? pero, pero es una tortura terrible, ¿verdad?
1: Sí, pero también te digo una cosa No sé qué prefiero, si ¿sí estar preso y tener al menos unas buenas vistas O estar preso y no ver nada más que un desierto delante No lo sé, al menos, mira, si verdad. tienes buenas vistas
0: También es verdad también es verdad Bueno, en fin, yo creo que las buenas vistas las podemos tener Porque estamos a punto de cerrar ya las puertas del Colegio Invisible Y como siempre decimos, ¿verdad? En esta semana, hasta la semana que viene Que iniciemos un nuevo viaje Quienes nos están ...escuchando al otro lado de, de estos micrófonos... ...pues tienen mucha, muchas posibilidades... ¿no? ...de seguir disfrutando con esos misterios... ...que a nosotros nos gustan, ¿verdad? Por supuesto,
1: para aquellos que quieran, ya saben... Puedes, eh, ...pueden contactar con nosotros... ...en el arroba, ondacero.es... ...en nuestro Twitter, en nuestro Instagram... ...o en nuestro Facebook, da igual si es el personal... ...o el del Colegio Invisible... Y, y bueno, y aparte, como sabes, eh, tenemos viajes y muchas actividades que organizamos eh, en, vi en viajesprisma.com.
0: Y también, por supuesto, estamos en el kiosco, la revista Año Cero Enigmas y además este mes, bueno, pues con un tema yo creo que bastante potente, ¿no?, porque estamos hablando de, bueno, por desgracia, el mundo hoy en día está muy revuelto, vemos que en ese estrecho de Hormuz ahora mismo hay un conflicto tremendo entre Irán y Estados Unidos, pero cuidado. Hay profecías islámicas, parece que siempre se habla de las profecías y a uno le viene a la cabeza el, el genio, ¿no? genio francés Nostradamus, pero cuidado, dentro del Islam también hay profecías meridianamente claras que advierten que como se siga en esta dinámica lo que está por venir no es precisamente bueno. Pero en fin, todo esto lo pueden encontrar en esta semana en la que estamos cerrando las puertas del, del Colegio Invisible.
2: Hello, darkness, my old friend I've come to talk with you
1: Bueno, creo que ha sido uno de esos viajes que no deja a nadie indiferente, cruzar por estos pasillos, oír esos pasos que parece que nos siguen en el silencio más absoluto de una cárcel que ya no está en funcionamiento pero que en el fondo continúa teniendo vida, es inigualable. Semana que viene Lorenzo, ¿a dónde nos vamos?
0: Desapariciones Un lugar donde se producen muchas desapariciones Yo creo que además, mira, llevamos Dos capítulos, episodios Programas, como queramos llamarlo Y claro, pues oye, que es que viajar cuesta dinero Así que si os parece La semana que viene nos quedamos en España Vamos a ir a un sitio que es Tremendamente alucinante, que está muy cerca De la puerta de tu casa, Laura uh -huh. Y que, en fin Yo creo que mejor que se En fin, que se lleven la sorpresa La semana que viene
1: pues nada, dejamos este maravilloso lugar, cerramos estas enormes puertas y nada, pillamos el barco, ¿no?
0: Yo creo que sí, yo creo que ha llegado el momento de cerrar las puertas del Colegio Invisible por esta semana. Ahora os dejamos con el fantástico Salas y sus no sonoras y nosotros, repito, volvemos dentro de siete días. Que seáis muy, muy felices. <risa>